0: Bienvenido a otra edición de Cápsulas de Customer Engagement con este servidor Jesús Hoyos. Este es el podcast semanal este, que pues, tomamos y, este, un tópico en particular y le damos, tratamos de darle pues uno o dos tips este, sobre ese, ese tema en particular. Y hoy vamos a hablar de Customer Journeys. Eh, como ya saben, estamos nosotros este, disponibles en este podcast en San Cloud Spotify, Apple, Google, Amazon y cualquiera de las otras plataformas donde, donde ustedes escuchan sus podcasts. Y ya saben que eventualmente esto también va a estar disponible en LinkedIn, en YouTube, Twitter, eh, Facebook y en Instagram también. ¿no? Así que estén pendientes por ahí que me pueden conseguir. Sigan el hashtag de Cápsulas de Customer Engagement. Y si me siguen en YouTube, pues simplemente se pueden suscribir al canal. Bienvenidos de nuevo. Eh, ¿Qué realmente significa este tema de Customer Journey? Eh, y hay una confusión en el mercado, en la industria. O sea, digo confusión porque hay muchos mensajes de, de, la, de los diferentes proveedores entre lo que es este, este, esa Journey Orchestration eh, y Customer Journeys. Eh, y vamos, vamos a pasar un poquito aquí de historia porque eh, lamentablemente hoy en día. Pues estamos comprando tecnología, bueno, que está disponible en el mercado, que realmente, pues a veces no aplica, este, y la queremos encajar, pues, en las cajitas que tenemos hoy en día de, de manejo de customer engagement. Y acuérdense que yo, todos los contextos de este tema de customer engagement, este está enfocado a realmente a construir ecosistemas de customer engagement, este, y o plataformas, dependiendo, pues, este. El tipo de empresa, del tipo de, de tecnología que tengan ustedes utilizando, ¿no? Eh, eh, y vamos a empezar con, con varias definiciones entre, entre lo que es el ciclo de vida del cliente, lo que es este, el, el ciclo de relacionamiento, lo que es inbound, outbound, eh, lo que es B2B, B2C, eh, eh, y, y lo que es multichannel y omnicanalidad, ¿no? Para poder llegar realmente a entender la gran diferencia que hay entre... este eh, journey orchestration y, y customer journeys. El ciclo de vida del cliente es prácticamente eso, justamente eso, el ciclo de vida que yo tengo como individuo, okay, como persona y mi relación okay, que tengo con, 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 con la marca okay, o con la empresa. ¿Qué implica eso? Eso implica que este, pues, yo o sea, soy, estoy adolescente, este, yo voy a la escuela. Este, yo fui, este, este, me gradué, me casé, hijos, hijas, viajé. Este, este, tuve estos eventos de vida y durante ese proceso de mi ciclo de vida, ¿no? Pues yo me identifiqué pues, con unas marcas. En el caso mío, pues yo soy una persona que me gusta mucho, pues hacer el, el, el mountain biking, me gusta el hiking, el, el, el water rafting, ¿ok? Eh, eh, y todo eso me identifica pues con unas marcas en particular, ¿no? Patagonia, este, eh, eh, Yeti, eh, Colombia, este, unas, unas, unas bicicletas de, monta de, de montañas en particular, unas marcas en particulares, ¿no? Me identifico con los, con los parques nacionales, ¿ok? Entonces, eso hace que yo realmente pues me identifique pues con una serie de marcas y en mi ciclo de vida pues yo, yo interactúo, ¿no? Hay gente que son, se identifica con los Androids, otro que se identifica con los con, con Amazon, Windows versus Apple. ¿Ok? Este, y eso te lleva, ¿no? Inclusive yo por un tiempo, pues este, por casi 10 años, pues me identificaba mucho pues con la marca Jeep, ¿no? Hasta, hasta que hasta llegué a tener un Jeep. Y eso es lo que utilizaba yo, pues para mi vida de outdoor. En ese proceso, en ese ciclo de vida que yo tengo con la marca, pues yo tengo una relación, ¿no? Y hay que entrar... El otro término que es el ciclo de relacionamiento, ok. Porque en el caso de Jeep, ellos tuvieron un periodo donde ellos tuvieron un proceso de adquisición, ok. Yo adquirí el Jeep, ok. Hubo un proceso de, de mantener a Jesús a, a hoyos, no este. Pues yo iba cada cierto tiempo, cambiaba el aceite, hacían el car wash, este me daban mantenimiento al auto, me, me vendían upgrades del Jeep, que si las llanta que si sí, que sí, el rack para las, la, los kayaks, el, el rack para la bicicleta. Entonces, todo ese proceso pues, era pues, de mantener, manejar las expectativas, ¿no? La garantía, todo ese proceso, pues también pues, yo lo manejaba. Pues yo como, como cliente con, con el Jeep, ¿no? O sea, y, y la marca, pues, y en este caso en la marca y el concesionario, ¿no? El distribuidor este, donde compré el Jeep, pues ellos me daban ese servicio. Es un proceso de mantener, o sea, yo le digamos que o sea, las expectativas de la venta del Jeep estaban ahí y yo pues usaba el Jeep y ellos me daban ese servicio. Luego entraba en ese siglo de relacionamiento, pues el proceso de upselling y cross-selling, ¿no? Ellos trataban de venderme otro Jeep, ¿ok? Ellos me invitaban para que yo recomendara a, a los eventos de ellos, para que yo llevara a mi familia, este, invitar a otras personas, pues así, había un proceso de upselling y cross-selling, ¿no? Para que cada tres años pues te, yo pues te, te, entregar a mi Jeep y yo este, este, tuviese otro Jeep, ¿no? Ese es el upselling, el cross selling, ¿no? Y luego ese, de ese ciclo de relacionamiento, pues ta, hay una, una etapa de lealtad, ¿no? Yo daba recomendaciones, yo ponía la foto. Eso está, yo estaba promoviendo pues mi vida de outdoor pues con, con el Jeep. ¿okay? Si ellos, ta, si como el Jeep hizo todo eso, lo hizo muy bien por 10 años, ¿no? este pues no tenía que retenerme, ¿no? O sea, el Jeep este, duró los 10 años y pico este, hasta que no dio más, ¿ok? Y, lo, y lo, al final del día, pues, este, o sea, lo, lo, lo vendí como carro usado este, y la idea era, pues, que yo regresara este, a comprar otro, otro Jeep, ¿no? O sea, no me tenían que retener, ¿ok? Lamentablemente, pues, Jeep, pues, eh, no, no es una marca que, 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 que o sea, de, de calidad, el auto, pues, no, no duraba mucho por, por las piezas. Bueno, y, y como está, se, se tragaba mucho la gasolina. Bueno, y terminamos con un Subaru. Y seguimos nuestro ciclo de vida. Ok, con el Subaru. Ok, y empezamos otro ciclo de relacionamiento pues con la marca Subaru. Ok, y es sí somos más leales en la casa porque tenemos dos de ellos, ¿no? Hemos tenido tres o cuatro, yo creo. ¿Okay? Y para que vean, ese es el ciclo de relacionamiento. O sea, tú adquieres al cliente, tú lo mantienes. Tú haces upselling y selling. ¿okay? Tú creas lealtad con puntos, sin puntos, con programas de, 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 de recomendaciones, ¿no? Y eventualmente, pues tú, lo, si lo tienes que retener, pues por, 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 lo retienes. Esa diferencia es importante tenerla en consideración porque luego entra, ¿ok? Lo que viene siendo todo este tema de, de, de inbound versus outbound. ¿Ok? O sea, me, me hicieron una serie de mensajes de inbound marketing para, este, para luego hacer un reach out con medio de outbound marketing. Y en teoría, eso se tiene que llamar, o sea, engagement. O sea, porque tengo que tener una plataforma de inbound versus otra plataforma de outbound, ¿no? Porque en la, en la industria dice, ah, no, inbound para B2B. No, 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 espérate, outbound es para B2C. ¿Qué? ¿okay? Es que en los dos procesos, no importa si inbound y outbound. Existen los dos modelos de negocio, de ventas. O sea, el que yo me tomo un tiempo en considerar el comprar un, 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 un producto, un servicio. ¿Ok? Y tú me das contenido, me, me hace todo el tema de, de Inbound Marketing. ¿Ok? Y a la misma vez está el que yo voy y lo compro inmediatamente, que es el modelo de, 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 de Commerce, ¿no? O sea, es, es, la decisión es rápida y no hay que hacer un ciclo de ventas. Pero hay un proceso de arreglo de relacionamiento porque tú me tienes que poner contenido tanto contenido inbound, contenido adbound, okay por todos estos canales, para que tú me puedas, pues, este, convencer de este, este el producto o el servicio, no importa si son seis meses, una casa, ok, o es algo que voy a comprar inmediatamente, no, este, en un sitio de e-commerce. De, de e o sea, no importa, tiene que ser ambos, tiene que ser inbound y adbound. Tiene que haber contenido, tiene que haber SEO, tiene que haber, este, está todas las, todas las funcionalidades de scoring y de engagement, que, que de grading. O sea, todo eso tiene que estar ahí. O sea, ese marketing automation no es solamente para el B2B. El marketing automation es también para el B2C. Y ahora con la pandemia también es para, el direct, para direct to consumer y también es para consumer to consumer porque hoy en día estamos comprando mucho estas cosas en los marketplaces. Entonces vienes a ver en dónde está la multicanalidad y la omnicanalidad. La multicanalidad está solamente en marketing o está también en, 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 en servicios o en ventas. O, o la multicanalidad también está cuando estoy haciendo una, un proceso de cobranza. Ok, entonces lamentablemente cuando pensamos, por ejemplo, WhatsApp y, y multicanalidad, pues lo pensamos en servicio al cliente o lo pensamos en, en solamente para hacer este comercio. Ok, porque el messaging está popular y, y, y está ayudando mucho en el tema del, del comercio, ¿no? del e-commerce. ¿Okay? entonces tú dices, espérate, pero ¿y por qué ¿Por qué pensamos omnicanalidad solamente en el mundo de direct to consumer cuando estamos haciendo Apple marketing? Que son pues todas estas plataformas de, direct, de, de business to consumer, los famosos marketing cloud, ¿no? Y los marketing automation son los que hacen pues b, b, este, b2, B2B. ¿okay? O, ¿Por qué no pensamos omnicanalidad en, 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 en ventas? Entonces, en teoría, la omnicanalidad. Okay, tiene que pasar en todo el ciclo de relacionamiento del cliente en tu ecosistema de Customer Engagement. Y aquí que llegamos a lo que viene siendo customer, customer Journeys versus Journey Orchestration. Porque tradicionalmente los Customer Journeys lo que hacemos es, si nos miramos las dos definiciones que están en el mercado, este, 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 un, un, un Journey de B2B, o sea que de aquí en la derecha que te pasamos por todos los procesos para saber tu scoring tu puntaje para ver pues si estás calificado o no o en el mundo de B 2 C pues son los journeys que van de aquí en la derecha que es cuando la persona abandona un carrito cuando compraste un producto y va a hacer el proceso de onboarding. okay todo eso pasa de aquí en la derecha no sé tradicionalmente está enfocado a, a a emails ahora le estamos poniendo SMS ahora le estamos poniendo algo de mensajería Estamos haciendo push notification y si vas a la página web, te salen las alertas, ¿no? Pero ese consumer journey que es tradicional de aquí a la derecha, pues funciona cuando tú quieres pues, llevar al cliente por un caminito, ¿ok? Para que te sea calificado o te compre algo, ¿ok? Y, y, y tú miras cada uno de los, de los diferentes, este nodo del journey y tú actúas sobre eso. Pero el otro, el otro tema es que ahora tienes el... Consumer o sea, el, el, el Junior Orchestration, consumer Junior Orchestration, que tú lo que tienes son nodos, o sea, yo, yo visité la página web, luego hice un chat contigo, luego este, este, visité la página web, luego visité la tienda, este, luego este, abrí correo electrónico de cobranza, luego este, pues chequeé la página web, luego regresé, le, miré el, la aplicación eh, app que tienes tú, ¿no? Y eso es orchestration. O sea, que tú vas a estar escuchando, ¿ok? En mi ciclo de relacionamiento, ¿okay? La, las diferentes interacciones o diferentes touch points que yo voy a tener en cualquier canal, marketing, ventas y, ser, y servicio al cliente, el back office, ¿ok? Y tú vas, como quien dice, a tener una orquesta, orchestration, para estar seguro que tú manejas ese journey que yo como cliente, sobre que tu, yo estoy dictando. Yo como cliente es el que yo tengo control. ¿okay? ok. Y vas poco a poco construyendo ese journey. Ok. A base de mis acciones. que hace? Pues a base de, de, de ese mensaje, esa interacción que yo tenga, pues tú vas a, 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 a definir, a predecir, a prevenir. Ok. ¿Cuál sería el próximo? Ok. Punto donde yo voy a tocar. Y entonces ahí tú óptimamente vas y me, y me, y te comunicas conmigo. ¿Ok? Y esa es la diferencia que hay entre el Customer Journey, que es de izquierda a derecha, y el Journey Orchestration, que estoy por diferentes lados. Por eso es bien importante que tú, como empresa, tienes que definir cuál es el ciclo de vida del cliente, el ciclo de relacionamiento, tu estrategia de multicanalidad, omnicanalidad, ¿ok? Para luego que con las herramientas que tengas tú, si estás en el ecosistema de Salesforce o el de Sugar CRM o el de Microsoft, ve realmente cómo tú vas a hacer ese, ese este Journey Orchestration. Y el, y el Junior Orchestration no es solamente para marketing, porque hay muchas aplicaciones que te lo hacen específicamente para, para marketing. No lo tienes que hacer para marketing, para ventas, para servicios clientes. O sea, tienes que hacerlo cuando tú estás atrayendo al cliente, que ahí, ahí entra marketing, venta, servicio al cliente, pues ventas, servicios clientes, postventas a todo el proceso, cobranza, todo lo que entra por ahí. Cuando estás haciendo el mantenimiento, que la persona se quejó, las expectativas. Estás este, este, manejando esa relación con, con, con ellos, manejando las expectativas. Cuando quieres hacer upselling y cross selling, cuando quieres crear lealtad y eventualmente cuando lo quieres retener. Entonces es bien importante entender eso porque por eso que ahora, y esa es la razón por qué tiene que utilizar un Customer Data Platform o herramientas de segmentación. Ok, este es famoso el Customer 360, herramienta de Mass Data Management, ok, herramienta de audiencias, porque tú vas a estar escuchando. Y en cada una de esas interacciones es cuando tú vas a ejecutar eso. Entonces, cuando estén escuchando de la industria o un proveedor que dice yo tengo cost, este, este, eh, Junior Orchestration tiene que ser definido a base de esas interacciones que tienen ustedes con el cliente. Y que ejecute Okay, con las herramientas que ya tienen ustedes de inbound, de outbound, de call center, este, dentro del CRM, este, en los diferentes puntos, con tu estrategia de mensajería, omnicanalidad, poder ejecutar. Por eso es ahora que están viendo ustedes todas estas herramientas ahora de omnicanalidad, como es Infobip, como es Twilio, okay, Thunderhead, este, OptiV. Hay una serie de, de tecnologías que lo hacen. Lo mismo es Salesforce pues con, con su Interaction Studio, okay, que es journey orchestration versus los customer journeys, que es el, pues el, el email estudio este, con, con su journey que dispara pues este, eh, los mensajes el, el, el SMS, push notification, ¿no? Entonces bien importante que usted tenga eso bien definido dentro de su empresa, ¿ok? Este, que entiendan bien todas esas definiciones que estén claras para que cuando vayan a buscar esta tecnología y vayan ahora a expandir, a tener un CDP ¿ok? de marketing y un CDP que, o sea, que no solamente de marketing, que la ayuda a evolucionar los ustedes a ventas, a, marca, a, a servicio al cliente. Tienen que estar seguros que ustedes tienen incluido ahí, en una de esas cajitas de su Customer este Engagement Ecosystem, ¿okay? lo que viene siendo Journey este, Orchestration, que es diferente al Customer este, Journeys tradicionales que nos ofrecen. ¿Okay? Entonces, de nuevo, y para terminar... El journey orchestration es a base de todas las interacciones en todos los canales, en todo el ciclo de, de relacionamiento del cliente, ¿ok? Donde tú como empresa no tienes, repito, no tienes control. La, la próxima interacción la dicta el consumidor o el cliente. Y customer journey, pues son aquellos journeys de izquierda a derecha, okay? Tanto en el mundo de inbound marketing, inbound marketing, donde tú, pues, Trata de dictar un poquito el control, ¿ok? Eso hacen falta, ¿ok? Esos son específicos, eso son esta ayuda, ¿ok? Pero eso es parte de la ecuación de tener pues, esa relación este, y manejar el consumer engagement. Los dos son necesarios, pero son diferentes, dependiendo del caso de uso que, que le quieras dar. Bueno, espero que esto le haya dado un poquito. Este, como pueden ver, esto va más allá de decir simplemente eh, orchestration o, o, o journey, enfóquese mucho en definir realmente lo que es el ciclo de relacionamiento del cliente dentro de sus empresas y sus marcas. Y por ahí yo creo que van a poder eventualmente pues, poder conseguir tecnología que sean realmente de Omnichannel y, y que la ayuda hacer los dos, ¿no? Consumer Journeys de aquí a la derecha y aquellos Journey orchestration que están enfocados solamente a las interacciones. Perfecto. Bueno, eso es todo. Esto ha sido eh, eh, Jesús Hoyos de CRM Latinoamérica y ya saben, me pueden conseguir eh, todos los viernes en Tomando Café con Jesús Hoyos, los martes en Conversaciones de CRM, que todavía no estamos empezando los próximos episodios, pronto est estaremos ahí. Y me pueden buscar en jesushoyos.com, follow me. Y eventualmente, pues ya saben, que este podcast va a estar disponible en todas mis redes sociales. Hasta la próxima.